0: Herzlich willkommen zu zweieinhalb. Wir starten mal wieder in voller Besetzung in die zweieinhalb Stunden alte Woche. Um ihre gemeinsame Rückkehr so richtig zu feiern, haben meine drei Dauergäste, wie ihr am Titel erkennen könnt, mal eben die Weihnachtsgeschichte umgeschrieben. Wir hoffen, ihr hattet einen besinnlichen dritten Advent. Hören wir mal rein.
1: Hallo.
2: (lacht) Gut, das ist äh, das Startwort, das Stichwort, dass du es geliefert hast. Sag du auch mal, hallo, jetzt. Hallo, hallo, so. hallo. Und mag es kaum glauben, nach drei Wochen sind wir wieder zusammen vereint. Wir kuscheln auch gerade alle ein bisschen zusammen, sitzen uns gegenseitig auf dem Schoß. Wie auch immer das funktioniert. Wer sitzt ganz unten? Ich sehe nicht.
3: Sascha, der hat den kleinsten.
0: Das, das ist das Erste, was dich interessiert, <lacht> Henrik. Wer unten sitzt, Alter.
3: Ja, wegen Gewicht und so. Ach so. Ja
1: noch ein weiterer Grund, warum Sascha ganz unten sitzt. Hey, du bist doch hier der Größte. Ja. Aber Du hast auch meistens ja. Masse.
2: <lacht> so funktioniert das. das Zum so. nicht aufgepasst. Ja, natürlich, klar. Und dann habe ich es hab völlig vergessen. Ja, ähm, wir sind wieder zu dreit. So, diesmal nicht die zwei in einer Folge oder ich alleine und ähm, ja, einsam und traurig. Ich wollte halb auch überlegt, in der Folge zuvor die drei Minuten so eine kleine Violine oder so einzuspielen, die die ganze Zeit im Hintergrund fiedelt.
0: Ja. Zu drei, oh, die Junge, ja. das ist einfach nur der, die, die Spur vom Weihnachtsmarkt, erst dann, oder was?
1: Zu drei? Die Spur <lacht> drei. vom Weihnachtsmarkt? Ja. Ja.
0: Nee. Die ja aus dir spricht. <lacht>
2: äh, ja, wie, wie, wie geht's euch? Erstmal nach eurem Befinden fragen kommen.
3: Ja, wie du hörst, es geht so dermaßen gut, dass wir gar nicht an uns halten können. Na <lacht> ja, gut, ja, wenn du da schon nichts zu sagen hat mir geht es tatsächlich, also im Vergleich zu letzter Woche, wieder sehr gut. Und da ja gefühlt morgen Weihnachten ist, also wie soll es einem da gehen, geht halt in die richtige Richtung, wa? das heißt richtige ja. Richtung?
0: Hört sich jetzt erstmal positiv an, wollte ich auch gerade sagen.
3: Ja, also besser geht immer, aber da Auch. Ihr werdet heute nicht mehr schlau aus mir. Macht doch einfach weiter. Ich wollte gerade sagen. Besser, besser geht <lacht>
1: mir.
2: Aber ihr werdet halt nicht mehr schlau aus mir, doch.
3: Ich sag dazu ja nicht mehr.
1: Dann lass Gut, also, <lacht> dann,
0: <lacht>
3: dann
0: Lass ihn laufen. <lacht>
3: aber ich sehe aber
2: auch nur sein Schnurzbart und seine Zwicknusperwangen. Das war's gewesen. <lacht>
3: Ja, beim ist es, das Kamerabild ist dunkler, als es hier im Zimmer tatsächlich ist. Ja, ja. Also um die Uhrzeit hier, das, also was du da hast mit dem Flutlicht, das kann ich mir Fl- nicht geben. Flutlicht?
1: Mhm. Achso, sieht es zumindest über
3: die Kamera aus.
0: Zum, das summt ja richtig im Hintergrund bei dir, das Licht. Ja.
3: Echt,
2: das, bei mir ist das völlig normal. Ich habe einfach nur eine, ich habe einfach nur eine Lichterkette im Hintergrund und die machen hier Terz wie sonst was. Das ist einfach, das ist einfach nur hell
3: schön. Ja, dadurch, dass sie halt unterhalb des Fensters äh, liegt, sieht es in der Kamera so aus, als würde bei dem übelst die Sonne raus äh, reinballern, so hier in 19.30 Uhr. Schön erstmal Sonne im Zenit. So. Wenn dir,
2: Sascha, wie geht es denn dir?
0: Gut soweit. Kurz und knapp, alles in Ordnung. Läuft.
2: Kurz und knapp, alles in Ordnung. Ich muss dich mal lauter machen.
3: So. Wo ist er? Guck mal, ja, instinktiv, aber. sobald Lars sagt, ich, äh, muss ihn lauter machen, geht Sascha näher ans Mikro. Noch <lacht> näher, ne? Alter.
1: <lacht>
3: naja? Also, dieses Mikrofon hast du seit drei Jahren
2: oder sowas. Das ist ein Richtmikrofon, ich erkläre es dir gerne jede Woche aufs Neue. Da, jetzt ist Henrik weg, Alter. Was ist denn das? Jetzt war komplett Darkroom bei ihm.
0: Das Fenster geschlossen oder ein anderer macht.
1: Nur war die Lichtquelle äh. weg.
2: Du musst wirklich, guck mal hier, jetzt habe ich meins ja vor mir stehen. Du hast ja so ein Mikrofon, ein Richtmikrofon. Und da musst du wirklich so eigentlich theoretisch da dran
1: sein. Theoretisch. Fünf Zentimeter Abstand. Okay. Okay.
2: Ja, äh, mir geht es auch soweit gut. Ich bin ausgelaugt, will ich nicht sagen. Weil ausgelaugt klingt immer so, als würdest du... Als würde negativ, auf negative Weise Energie fehlen, aber mir fehlt auf. Mir fehlt auch keine Energie. Es ist einfach gerade extrem viel los und äh, das merke ich. Und deswegen ist es so viel. <lacht> mir geht's viel. Sagen wir es so.
0: Okay. Mir geht's naja, viel. also
2: dazu sage ich jetzt auch nichts mehr. Also irgendwie. Gut. Dann fange ich mal mit meiner ersten Geschichte an, ihr zwei <lacht> Die erste wäre nämlich, äh, das Vor einer ganzen Weile, ich glaube vor vier Wochen oder sowas, war Schienenersatzverkehr von meinem ursprünglichen Wohnort zur zur Schule. Und dann dann musste ich mit dem Bus drei Orte weiterfahren irgendwie. Also statt irgendwie einer Fahrzeit von so 15 Minuten wurden daraus 35 Minuten, weil das per, per Auto oder Bus oder sonst wie zu fahren ist halt wirklich, boah, das zieht sich. Und dann hatte ich da, das war süß. Das war wirklich süß. Weil es ist wirklich so, wenn man in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist, die Leute unterhalten sich kaum. Man glotzt sich blöd an oder man ist so in seiner Welt, man hat schlechte Laune, man glotzt in sein Handy oder so. Und vor mir saß einer, der hat telefoniert. So ein bisschen jünger, vielleicht als ich. Man hat gemerkt, dass er aus dem Ort kommt, von dem ich losgefahren bin. Also er war vielleicht jetzt nicht so der gebildetste. Aber super lieb. Und hat da, glaube ich, mit einer Person gesprochen, mit der bald sein erstes Date hat. Und ja, okay, und dann kann ich dir ja Blümchen mitbringen. Wie wär, magst du Blümchen? Dann bringe ich dir Blümchen mit. Was magst du? So, magst du Orchideen? Oder was willst du machen? Und äh, Was willst du haben? Oder ich kann dir auch, dann bringe ich dir auch ein Parfüm mit. Bruno Banani, das pinke bringe ich dir mit. Das kann man machen. Dann bringe ich dir das pinke Bruno Banani mit. <lacht> und so ging es die ganze Zeit, das Gespräch. Und neben ihm saß ein älterer Herr. Und die kam dann daraufhin irgendwie ins Gespräch, weil er irgendwie eine Frage hatte. Und das Gespräch war auch zu lustig. Der Herr war bestimmt schon 75 oder sowas und er mit seinen, weiß ich nicht, Mitte, Ende 20 und nicht gerade super schlau, aber super lieb. Und die haben sich dann unterhalten und (lacht) er hat zum Beispiel, ähm, was hat er gesagt, irgendwas zu Eukalyptusbonbon? Hat er Optakalyptusbonbon gesagt? (lacht) (lacht) Er bräuchte mal ein Optakalyptusbonbon und ähm, ja, dann haben sie sich unterhalten, wo sie nicht alles schon auf der Welt waren und in Japan, wenn dort die Busse zu spät kommen, dann entschuldigt sich der Busfahrer sogar persönlich bei jedem Einzelnen und sowas. Und in Amerika werden die Dinge auch alle besser. Also das war so ein Gespräch zwischen drei verschiedenen Generationen, sage ich mal, von der Altersspanne. Ähm, verschiedenen äh, anderen Intelligenzquotienten, aber es war echt süß. Dann haben sie sich darüber unterhalten, welches Land nicht was erfunden hat. Die Amerikaner haben ja das erfunden und die Japaner haben das erfunden. Und dann hat der Ältere einen Joke gemacht. Er hat gesagt: Naja, dafür haben die Deutschen die Bürokratie, Bürokratie erfunden. Da sagt er nur: Ach echt?
3: Geil. Das
2: war, das war süß. Und da habe ich gern zugehört. So nice. heil- ja, ich fand es auch einfach
1: auch sehr schön, dass He- da irgendwie die Leute ins Gespräch kamen. Das Highlight der Busfahrt, Alter. Ja. Aha, so. Hat er wieder was gelernt? Das erzählt er jetzt ganz stolz all seinen Freunden.
3: War, das war wirklich niedlich. Aber ja, wusstet ihr, dass die Deutschen die Bütrokratie äh, erfunden bon. haben?
2: Ja, die Bütrokratie und die Obtakalyptus-Bonbons kommen ja. aus Australien. Richtig. So. Ähm, und dann möchte ich mich bei einigen Zuhörern. ZuhörerInnen bedanken, die mich tatsächlich schon nachdem die erste Folge verspätet kam und auch ohne mich war, die mich angeschrieben haben, wo dann die Folge bliebe und was dann los ist und hin und her, die wirklich daran gedacht haben und auch die Folge sozusagen vermisst haben. Das fand ich sehr, sehr lieb und sehr ja, war ein geiles Kompliment einfach und Ja, ich muss mich auch so nochmal, ich hatte mich so schon per Schreiben entschuldigt, aber auch so nochmal entschuldigen, dass das einfach so ohne Kommunikation stattgefunden hat, dass die Folgen verschoben sind und äh, oder auch komplett ausgefallen stellenweise. Ich hatte aber so viel anderen Modder im Kopf, da kann ich später noch drauf eingehen. Äh, Ja, war ganz, ganz viel bei mir los, dass ich da einfach, also sagen wir es hart, der Podcast hatte nicht die größte
1: Priorität. Nee, ich glaube, das hatte er bei keinem von uns in der Zeit jetzt gerade. Na
2: ne, außer Sascha, der hätte nie was zu tun.
3: Nee, der musste sein Auto freischaufeln vom Schnee. Na, Alter, das, das alles. Ach, Mensch. So, <lacht> so
2: ist das manchmal.
3: So ist das manchmal.
2: Ja. Nee, es war sehr, sehr lieb, wenn man dann so treue ZuhörerInnen hat und äh, die dann nachfragen, was Phase ist, was abgeht oder dass man die Folge vermisst. War sehr schön. Danke. Danke dafür. Ihr seid toll. Äh, danke für dieses schöne Leben. Danke, dass ihr fragt. Ja, da und so. du dir ja wieder Mühe. Ja. Hat jemand von euch jetzt noch
1: irgendwas? Komm. Haut raus. Wie geht's dir? Mir? Hä? Na, mir geht's viel.
3: Ach, das so. haben wir doch schon geklärt. Er spricht jetzt nicht mehr in gut und schlecht, sondern in viel und wenig.
1: Okay.
3: <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, weiß nicht, willst du noch den, den Rest, Hast du noch? willst du rein in deinen Inhalt der letzten paar Wochen oder
2: willst du das danach Nein. erst machen? das mache ich danach erst. Mich regt gerade erst auf, dass hier über mir in diesem Kinderzimmer die ganze Zeit getrampelt wird, wie, wie scheiße der Junge. Das heißt, als würden da ein Zoo ausbrechen und diese fucking kann man aber nicht. Mach mal das kurz versuche jetzt. in die Kamera mit. Das ist schon mal gut, dass man es nicht hört, ähm, aber ich höre das ja durch die Kopfhörer, äh, die sind, das sind ja offene Kopfhörer und ich höre die ganze Zeit diese, diese Lampe vibrieren, Alter. Das ist nervig, Junge. Man hört diesen dumpfen Auftritt und dann... Das wäre übrigens auch das neue Intro
0: für uns. <lacht> ja, ich wollte ich auch gerade sagen, was ist das denn, Alter?
3: Hat mich jetzt sehr gefreut, das zu hören. Und dann auch noch mit dem, mit dem Lag-Sound, dadurch, dass meine Kamera hier schon wieder. Ich musste vor zwei Tagen mein Discord deinstallieren, weil einfach alles gekracht hat. Und seitdem äh, ruckeln die, die Audiospuren hier wieder, wenn ich irgendwelche Kameras anmache. Oha. Das heißt, ich sehe jetzt wieder immer nur einen von euch. Ähm. Ja, ich weiß nicht. Bis, bis wie weit in die Vergangenheit sollen wir jetzt gehen, bevor du dann auf deinen Inhalt eingehst?
2: Naja, einfach ich so hier die, einfach die letzten zwei Wochen so, was, was da so ein bisschen ähm, Hase
3: war, abging. Ja, dann gehe ich das hier, ich habe mir so ein paar, paar Sachen hier aufgeschrieben. Achtung, Monolog startet. Soll ich erst einen Punkt ansprechen und dann wechseln wir durch? Oder? Ja, ist doch ja auch noch dran,
2: irgendwann zwischendrin. <lacht>
3: Also ich hatte mir damals zu der Sache Europapark, wir waren ja dort mit der Family, ähm, der Teil der Familie, der, der löst sich demnächst auf. Also die gehen ihre separaten Wege. Und dementsprechend haben wir jetzt die Gelegenheit genutzt, da nochmal alle zusammen in den Europapark zu gehen, weil der Onkel eben da die Karten besorgen kann. Mhm. Und da habe ich mir eine Sache dazu aufgeschrieben. Klar, war, war schön, tolle Stimmung, bla bla bla. Und Wir haben ja da auch so einen Zirkus, wo auch wirklich gut gute Sachen gezeigt werden. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein kleiner Zirkus, wo drei Ponys rumrennen, sondern da sind krasse Artisten am Start und die haben dann ein paar Mal am Tag eine Vorführung und es waren wirklich krasse Sachen dabei, so Leute, die halt wirklich, also Akrobatik, wo ich denke, Junge, da kriege ich vom Zuschauen Muskelkater, in Muskeln, die ich wahrscheinlich überhaupt nicht besitze. Aber trotzdem hat mich eine Sache so dermaßen abgefuckt, die haben schon im Laufe der Jahre immer mehr die Tiere rausgenommen, was ja vollkommen richtig ist. Aber trotzdem hast du dann noch so zwei Acts mit Tieren, wo ich mir denke, warum? Der eine hatte irgendwie fünf, sechs Hunde dabei, wo du gesehen hast, die haben zwar ihre Tricks da gemacht und so, und es ist bestimmt auch amüsant irgendwie auf einer gewissen Ebene, aber du hast gesehen, diese Hunde sind komplett durch. Diese Musik, die tausendmal zu laut ist, dieses ständige, also der eine Hund, der hat die ganze Zeit gekläfft, ist rumgerannt, nicht auf seinem Platz geblieben, hat die Tricks erst am vierten Anlauf gemacht. Und du denkst dir so, warum? Du, du magst doch diese Tiere offensichtlich. Dann, Alter, schick die in Rente. Mach, gib denen ein schönes Leben. Aber zerr die doch nicht dreimal am Tag für ein halbes Jahr in diesen Raum und setzt sie diesen Emotionen und diesen Eindrucken äh, aus. Das, ist, das kann mir das nicht erklären. Und das Dümmste überhaupt war, äh, äh, hebt, hebt so den Finger, ja bitte.
2: Ja, ich äh, bin gleich
3: wieder da. Ich rede mit Sascha weiter, Alter,
2: geh, mach dich ab. <lacht> Sonst hätte ich hier Pause gemacht mit der Aufnahme.
0: Die Sache ist einfach, dass auch an dieser Stelle ja. musst du verstehen irgendwo, ne, dass, dass äh, da auch ein Manager irgendwo dahinter steckt, der sagt zu dir, du machst das jetzt. Ja, da kannst ja, du dich kann wahrscheinlich doch, n- doch, noch so gegen wehren oder so und sagst nein, also entweder sagst du nein, ich mach das nicht und du kannst nach Hause gehen, ja, oder du ziehst es einfach durch. Und versuchst aber, das außerhalb der Show das Beste für die Tiere rauszuholen. Ja, auch wenn du ist, als Zuschauer dann denkst, jetzt ist es gerade nicht so cool.
3: ich stelle mir oder ich will mir vorstellen, dass, ich meine, ne, klar, wenn dein gesamtes Budget irgendwie daherkommt, dass du halt mit sechs Hunden irgendwelche Tricks machst und du dementsprechend in deinem Leben auch für diese sechs Hunde sorgen musst, dann schätze ich, dass es dir eben nicht so leicht fällt, dann zu sagen, ja, nee, dann scheiß drauf, dann gehe ich halt und mach diesen Mist hier nicht mehr mit. Mhm. Aber auf der anderen Seite wünscht man sich, als jemand, der vielleicht damit nicht direkt was zu tun hat, trotzdem, dass die Person dann diesen Schritt geht, für die Tiere halt. Richtig. Also und vielleicht äh, ich denkt man
0: in dem Moment auch, ähm, lieber kümmere ich mich jetzt um die Tiere äh, vernünftig und so, als dass ich gehe und irgendjemand andere nur für die Show da ist und äh, scheiß aufs Tier denkt. So, ja. weißt du? Und
3: was ich dann noch unnötiger fand, ist, dass sie für das Intro und für das Outro so ein Pferd mit reingeschleppt haben, wo dann halt jemand drauf saß und die sind dann irgendwie so noch so ein bisschen rum und das Pferd hat sich dann so verbeugt und sowas. Und ich mir auch so denke, dass dass dieses Scheißpferd war jetzt für zwei Minuten dabei, dann lass Mhm. es doch raus. Die haben... Aus Papier, du, du weißt doch ungefähr, wie die Tiere bei König der Löwen bei dem äh, Musical ja. gemacht sind. So, ja. dass es, man sieht, dass es kein Tier ist, man sieht, dass ja der Mensch noch dabei ist. Mhm. Aber so diese, diese Puppe und so, das, das sieht schon sehr beeindruckend aus. Und genau auf diese Art haben die da auch mehrere Tiere nachgestellt und sind da so durch die Arena. Dann macht das das gleiche mit dem Pferd. Warum muss da dieses Pferd langlaufen? Das hat gar keinen Bock auf seinen, seinen Tag da. Das, das sind so Sachen, das verstehe ich nicht. Wenn du schon in die Richtung gehst und dann dir die Mühe machst, solche Tiere nachzustellen, dann belass es doch auch dabei. Die Leute finden das tausendmal beeindruckender.
2: Ja, ich war gestern auf einem Weihnachtsmarkt gewesen in der Warschauer. War sehr, sehr schön gewesen. Das Ver- Nicht das Verrückte, das Ungewohnte ist, dass du für diesen halt Eintritt zahlst. Aber dadurch hat halt auch nicht jeder Bock drauf, der einfach nur mal schnell über den Weihnachtsmarkt rennen will. Und somit war es auch nicht so überfüllt, aber da war auch eine Ecke, wo halt Esel und so ein Kram waren und äh, es ist immer noch, dass einfach echte Tiere
3: dann eben für irgendwas daherhalten müssen. Also ich kann mir vorstellen, dass äh, bei so Weihnachtsdingen, wenn da irgendwo in in so einer ruhigen Ecke auf einem Weihnachtsmarkt zum Beispiel so ein Esel und ein Ochse irgendwo steht oder so, dann ist das nochmal was anderes, als wenn die halt in einem Zirkuszelt da mit, mit äh, weiß ich nicht, äh, nebendran legt Scooter auf oder so, fühlt und dann schleppst du da die Tiere rein. Das
0: wäre ja mal ganz angenehm. Oder? Ich wollte gerade sagen,
3: das ist das, das ist
0: ein Frankfurt,
2: <lacht> Frankfurter Weihnachtsmarkt, Alter. Okay, Esel, hey. ein Ochse und ein Scooter <lacht> irgendwo nehmen. Ja,
3: wirklich.
0: Ja. Okay. Das das Wobei ich halt nicht von unterscheiden könnte. <lacht> So schön so ein Hardstyle-Krippenkonzert, Alter.
2: <lacht> ja, Maria allein laut, ne? Nee,
3: richtig.
1: Richtig. Oh. richtig laut. Richtig oh. laut.
2: <lacht>
1: Ist der gerade schon
3: gefallen, Henrik? Das hat mir, hat mir gefallen. So. Wer die Bibel gelesen hat, versteht's.
1: <lacht>
2: <lacht> das
3: war Part 1 seines Monologs. Das war Part 1, dann hau ich jetzt noch schnell Part 2 raus und dann kann Sascha mal, weil das hat dann auch, der Rest hat nicht mehr so wirklich was mit Weihnachten zu tun. Äh, Weihnachtsmarkt auf der Ronneburg, alljährliches, äh, alljährliches wie sagt man, Ritual. Ähm, und auch diesmal wieder, also das größte Abenteuer ist, bevor man auf den Weihnachtsmarkt geht, das ist die Parksituation. Die haben es mittlerweile geschafft, da Leute hinzustellen, die sagen, hier pass auf, wenn du Allrad hast, darfst du ganz hochfahren. Wenn nicht, dann bleibst du bitte unten für unser aller Seelenwohl, weil dieser Traktor, der oben die, äh, die Autos aus dem Schlamm zieht, der kann nicht überall gleichzeitig sein. Und selbst unten auf der unteren Wiese war es so dermaßen äh, durch die, der Boden, dass wir mit unserem Mietwagen, mit dem wir dahin mussten, ganz knapp an einem anderen Auto äh, vorbei sind und dann äh, erstmal schön alle aussteigen, fahr da schön rückwärtsgang auf Kip ihm und dann erstmal das Auto aus dem Schlamm drücken. Da kam dann noch ein Herr vorbei, der gesagt hat, er hilft uns gerne. Und vielleicht könnten wir ihm da dann auch helfen. Dann ist er nach vorne gegangen und dann haben wir gesehen, der hat nicht einfach nur ein Auto da im Schlamm stehen, sondern so einen kleinen Familienbus. Und dementsprechend war das dann auch schnell wieder geklärt. Gut, da können wir versuchen, aber da passiert gar nichts. Da haben die Reifen schon, also mindestens, also nicht irgendwie so ein Stück im Schlamm gestanden und gequalmt beim, beim Fahren. Und da kam dann auch schon so einer von den, ich weiß nicht, Mitarbeitern oder halt die, die Leute, die da bei den, beim Parkplatz stehen und aushelfen an oben äh, angerufen gesagt, hier, pass auf, hier steht einer ziemlich tief. Ist, denke ich, auch ein lustiger Job, da den ganzen Tag mit dem Trecker hoch und runter zu fahren. Hm. klar Aber ansonsten geiler Weihnachtsmarkt, geile Stimmung, geile Atmosphäre, wenn du da mittelalterliche Musik im Hintergrund hörst, bei so so einem Live-Auftritt, das Feuer riechst, läuft einer mit einer Ritterrüstung an dir vorbei und du fühlst dich einfach,
2: das ist einfach geil. Nee, das kann ich ja gar nicht. Wenn so ein Feuer riecht nice. oder so. Nee, da kriegen ja, wir. Ja, verbranntes Holz. Ist, oh nee, mein Gott. Oh,
3: da zieht sich direkt. Weißt du was, was? An der, der Stelle. Oh, da muss ich gerade. Ich muss gerade mal schnell ein Feuerzeug. Ein, 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 ein Streichholz
2: abbrennen, oh, damit es hier kein riecht. Hat er aber ich recht. Brenn dich gleich ab, Junge.
0: Schon. Angenehm.
2: Nee, ist nicht angenehm. Da werden meine Urinstinkte getriggert, dass irgendwie alle gerade ja. in Gefahr sind oder so. Gestern auch auf
1: dem Weihnachtsmarkt. Äh, schön erst. Oh, äh, äh, hier, ne? Genau, das wollte ich
2: erzählen. Ich hoffe, ihr habt euch gemerkt. Nee, ich habe so, 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 ja, so, so ein so warmen, Appels- <lacht> ja, so einen warmen Appelsaft hier getrunken Boah. und äh, Schuss reinmachen lassen, aber das war irgendwie eine Mischung äh, von 50-50, hatte ich das Gefühl. Und als ich da so stand, da kam dann auf einmal so eine Nebelschwarte rüber von, ähm, von so einem Lagerfeuer oder irgendwas. Schlechte Laune. Oder wenn man so Kerzen auszündet oder so. das
0: direkt. Natürlich, wenn du permanent im Rauch stehst oder so, das ist schon kacke. Definitiv. Aber wir haben jetzt von dem Geruch äh, geredet. Oh, riecht auch das geil. Was anderes, als permanent im Rauch zu stehen.
2: Ich stand nicht permanent im Rauch. Es kam mal einmal so ein Zug rüber und es hat mir schon gereicht.
3: Ja, das ist halt... Du bist kein, halt kein richtiger Mann. Ach du kacke. <lacht> Nee, aber also ja. das Henrik, Wenn du aber, eine Kerze nee, ausmachst Willst du hol, das,
2: halt, das fast jetzt aufmachen ein richtiger Mann uns so, ja? mal über ein paar andere Sachen Unterhalten
3: Nee, du willst dich über sowas nicht unterhalten, habe ich gehört Aber wenn du eine Kerze ausmachst Das ist auch nochmal ein ganz anderer Wenn du so eine Kerze, wenn die ausgeht wenn, Weil du sie ausgepustet hast Und sie nicht irgendwie im Wachs ertränkst, Das riecht ekelhaft so dieses, ja. Das ist so ähnlich, wie wenn du irgendwie aus so einem wenn du auf so eine Hochzeit gehst und das Catering ist da und dieser ganze Raum riecht nach diesen scheiß kleinen Gaskartuschen unter diesen Essensbehältern.
0: Oder so eine Brennpasta, Alter. Furchtbar.
3: Dieser komische Glimmer da
0: drin, Alter. Das geht <lacht> gar nicht.
3: Aber verbranntes Holz ist wirklich ganz was ganz Besonderes. Ähnlich wie Weihrauch oder sowas. Das ist einfach geil. Und dann war ich krank. So einen, <lacht> irgend, Übergang, so einen, ich habe ja, wahrscheinlich zu viele am Holz geschnüffelt oder so. Ja, das, das glaube ich dir.
0: Das ist der Rauch gewesen, Henrik.
3: Ja, aber war es wert.
0: <lacht> Alles für den Rauch. <lacht>
3: <lacht> so, das, das war Teil 1 meines Monologs. Sascha, hau mal raus. Was geht bei dir mit Teil 1? Scheiße.
0: <lacht> Wieso Teil 1?
3: Ja, ich habe nur eine aber ich, ich will hier erstmal für Abwechslung sorgen.
0: Okay. Ähm, ich habe die Woche was äh, gelesen, das d- hat mich massiv schockiert irgendwie. Es ist absolut nicht ne Schneuheit. Aber ich glaube, also erstmal ist es, eure Meinung ist dazu gefragt, definitiv. Okay, ähm, ich kann sagen. Und zwar hat äh, Tesla... Seinen ersten, beziehungsweise seinen, also seinen ersten in Serie stechenden Roboter vorgestellt.
2: Stechenden Roboter. In ja, Serie stechende like, oder in Serien? Nee, in Serie
0: stechenden so. Roboter vorgestellt. Ähm, Was? Und Was ist das, das, schon das klingt
2: wie so ein Porno-Roboter, Alter. <lacht> Was ist denn in Serie? Dass er in Serie Roboter? geht. In Serie Stechen. so, er geht in Serie. In Serie Stechen, ja. das habe ich noch nie gehört. Sag mal. Tatsächlich
1: habe ich es mal so geworden. gelesen.
0: <lacht> ähm, Echt? Ja, Serie und Stichen. auf jeden Fall äh, war ich darüber wirklich äh, schockiert. Das ist der, äh, der Roboter ist schon in dritter Serie jetzt gebaut. Und erst die dritte Serie, äh, erscheint jetzt, soll jetzt erscheinen auf dem Markt, ja, wenn lastet lieber so möchte, ja <lacht> es, ist, äh, es ist krass, die dritte Generation ist es, weil das größte Problem für die Macher war es, den Roboter belastungsfähig und gleichzeitig leicht aufzubauen und das ganze Ding soll so aussehen
2: und was soll der machen, also was was, was hat der für der, der
0: soll der soll alles machen können von, von Putzen über Kochen über dir beim Einkaufen helfen alles also wir haben wirklich das ganze verglichen mit dem Film I'm I Robot. Robot
3: I Robot kannst du
0: das ja oh, um I, I Robot machen? sorry
3: ich musste deine Kamera erst wieder anmachen
0: ja warte
2: ja habe ich auch gerade dran das, gedacht das I Robot wer den Film nicht kennt 2004 willst du und Charlie was in Young
0: ich war so da darüber so äh, schockiert und das Ding soll wohl so um die 20.000 soll der kosten. Ah, Schnapper. Das ja, ist ein richtiger Schnapper, Alter.
2: Ja, na klar. Hol hm. ich mir. Dachte ich mir. Schön für 20k. Jetzt ist erst eure mal so ein, so eine Genau, Roby jetzt ist dadurch ihre Meinung
0: gefragt.
3: Nee,
2: Sind wir bereit dafür?
3: Brauchen wir das? Nee. Wir brauchen es auf gar keinen Fall. Und wir sind definitiv nicht bereit dafür. Und vor allem sind wir nicht bereit für den nächsten Schritt, an dem dann äh, die Entwickler von JGBT ihre Scheiße damit reinprogrammieren.
0: Wollt ihr gerade sagen. <lacht>
3: <lacht> nee, aber also das ist, glaube ich, so eine, so eine Angst, die viele haben, die erstmal nicht so wirklich begründet ist. Da könnte man nochmal eine, ein eigenes Ding draus machen mit, muss man jetzt Angst vor KI und Robotern haben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie, also, ne? Das ist jetzt noch nicht das Level von, weiß nicht, Detroit become human oder sowas, wo ich mir dann wirklich denken würde, Alter, müssen wir uns jetzt Gedanken darüber machen. Gibt es dann Rechte für Hausroboter? Äh, darfst du die rumschubsen, wenn sie nicht das machen, was, was du denen gesagt hast oder nicht? Hm. So, Ich glaube, dass, da sind wir noch ein bisschen weit von entfernt. Das ist bestimmt eine lustige Idee für Leute, die zu viel Geld haben und sich so ein Ding dann irgendwie dahinstellen. hinstellen. Ähm, mehr als ein Staubsaugerroboter werden, die vielleicht auch nicht machen. Aber... Also, weiß ich nicht, ob mir das so gefällt irgendwie.
2: Ich sehe hier gerade, in meiner Taskleiste ist ja immer dieses Wetter. Sag mal, ja. bin ich jetzt blöd oder heißt es nicht, es fühlt sich kälter an? Weil hier steht, fühlt sich kalter an. Kälter, ja. Alles klar. Gut, Windows kriegt nicht mal Rechtschreibung hin und dann sollen wir mit irgendwelchen Hausputzrobotern klarkommen. Richtig. Fühlt sich auf jeden Fall kalt an. Aber
0: Lars, der kann auch schwer heben.
2: Kalt, kalt kältesten. Nee, kalt, kalt, am kaltesten. Tja, nee, also die werden wahrscheinlich <lacht> irgendwo in irgendwelchen Industriebereichen eingesetzt, aber für zu Hause ist das definitiv noch nichts. Äh, wir sind ja mit, oder die meisten sind ja mit ChatGPT noch nicht mal klargekommen und waren völlig überfordert. Und wenn dann hier richtig. auf einmal sich da so eine so ein Roboter nach Hause holt, der dir da irgendwie äh, weiß ich nicht, Dein Füße Objektiv massiert macht. Oder Füße massiert, richtig. Dann, äh, nee. Da werden einige noch nicht mit klarkommen. Stell dir mal vor, du klingelst, irgendwo auf einmal steht da ein Roboter vor der Tür. Ja, wie <lacht> kann ich Ihnen helfen? Ich finde es ja schon Zass, wenn da irgendwelche Leute durch ihre Bude rennen und ähm, was Zass? Zass, ja. Ach, Sascha, komm, ist wirklich, ich kann das alles nicht mehr, Sascha. Ich druck dir mal so eine, so eine Seite aus über Jugendsprache. <lacht>
3: Das, das, ist, cringe. das tut so weh, Alter. Das sind Worte, die benutzt nicht mal ich. Und der Typ studiert äh, ja, für und Scheiß ja, kommt ja. jetzt hier der Großvater ja, in seinem so Kindergarten, so junger, Alter, und
0: will jetzt ja, einfach das, mit das, denen damit <lacht> halten, Alter. Hält bloß die Fresse. ey. Ah, die Cringe
2: <lacht> alten Männer hier schon wieder. Was ist denn los mit euch?
0: Sagt so er mit halt. den größten das, Augenringen, Alter. Was ist das denn? Hier?
2: Das ist das Licht.
1: Das ja, 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 genau. <lacht>
2: Ähm, Was soll ich denn? Ach genau, die durch ihre Bude rennen und sagen, hey Alexa. Und dann kriegen sie eine Antwort. Die Antwort ist dann, die meisten Amazon-Kunden sagen dies und das dazu. Hä? Was? Interessi- was das interessiert mich dann, was die Amazon-Kunden dazu sagen? Das sind Antworten, die du bekommst. Hey Alexa, äh, weiß ich nicht, kann mich die Tablette töten, wenn ich sie Al- trinke, esse schlucke mit Alkohol? Die meisten Amazon-Kunden konnten keine Bewertung mehr abgeben. <lacht>
3: Also deine Meinung? Ich habe jetzt nicht gehört. äh, Ja oder nein? Zu so einem Roboter? Ja. Oder kommt jetzt wieder ja, viel. Nee. Meine Meinung ist viel.
0: Richtig.
1: Richtig viel.
2: (lacht) Nee, also... Mich soll es nicht jucken, aber... Ich
1: finde es jetzt auch nicht super interessant, das zu haben, haben zu müssen, haben zu wollen. Ja, schön,
0: also, klasse. Ich weiß ja. nicht, ich, de- ich sehe das wie Henrik, irgendwie sind wir, glaube ich, dafür noch nicht äh, bereit. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es durchaus halt Sachen gibt, wo sowas durchaus äh, sinnvoll wäre.
2: Du hast einen automatischen Rasenmäher für deinen Garten, du hast einen automatischen Staubsauger für deine Bude. Der erste, der sich so ein Vieh und einen Kredit dafür aufnimmt, bist du, Alter. Arsch. <lacht> Schön, genau die beziehen, Meinung habe
0: ich nämlich von ihm auch erwartet. Äh, <lacht> <lacht> ein Staubsauger habe ich zudem ganz normal, ne? <lacht>
3: Wo äh, denn? Ja, äh, aber der äh, kann ja dann so einen... von dem Roboter bedient werden. Stimmt. <lacht> dann
2: spart man sich einen Roboter. Richtig. Schön den Roboter, schön dem Roboter einen Staubsauger und dann Weihnachtsbaum gelegt. Freut er sich. Richtig. Mal, für dich. Mensch, ich will doch, dass es dir gut geht. Du bist doch mein kleiner, mein kleiner Pupsi Robi. Ne? <lacht> Und jetzt das ist ganz und merkwürdig,
3: wenn du, wenn du dann so als Familie äh, an Heiligabend zusammenkommst und du merkst, dass der, der Sohn, den du schon seit ein paar Monaten nicht mehr gesehen hast, irgendwie so ganz komisch nah an seinem Roboter sitzt und mit ihm redet, als wäre es ein Mensch.
1: Ja. Und der hat doch irgendwie auch so eine Perücke an. Hat der eine Fliege in seinem Zimmer oder was passiert bei dem? Nee, hier ist irgendwas, ich weiß nicht, ob es
2: ein Auto war, welches vorbeigefahren ist, was übelst laut Musik anhatte oder so. Das klang ganz komisch. Es klang so, als wäre hier einer auf einem Klavier vorbeigeritten. Es <lacht> war, ich keine Ahnung. Mann. ich sag's euch, das hier ist eine Geräuschkulisse. Du kannst eigentlich auch die Mauern wegnehmen und ich höre trotzdem genauso viel vorher. Warum, warum denn jetzt geritten? Warum reitet man auf einem Klavier? Das ist die neue, neue Erzählung von dem Komischen, der auf der Kanonenkugel ritt hier. Achso, der. Münchhausen? Wünsch, Wünschhausen? Genau, Wünschhausen, Alter, richtig. Ja. Ist okay, Henrik.
1: Cringe, Alter. <lacht> <lacht> ja, okay. Das jetzt, hm. Ich habe äh, noch Ach, ich zu dem, was, was Sascha in eurer
2: Solo-Folge gesagt hatte, da hatte Sascha irgendwas gefragt. Ähm, wegen Schnee und wenn man, ob das nötig wäre, auch die Gehwege freizumachen von Schnee.
0: Hm.
3: Dazu wollte Moment, ich was sagen. Moment, Sascha, darf er darauf jetzt noch antworten?
0: Wenn er möchte. Okay.
2: Also wenn du so einen Roboter hast, ist es okay, wenn du die frei machst. Aber ich bin der Meinung, ja, es wäre schon wichtig und dann war in dem Ort, in dem ich jetzt wohne, war sehr witzig. Ich glaube, das war die erste oder zweite Fahrt mit Bahn, die ich hier dann hergekommen bin. Da lag halt schön Schnee, war ja fantastisch. Fing ja Anfang Dezember schon an äh, mit mit Schnee, war ja richtig geil. Und da war so ein Typ mit so einem Klappfahrrad mit in der Bahn. Der hatte auch so eine richtig schöne Klammer für seine Jeans, mit der er da, äh, die er da schon drum hatte und so. Und ich gehe aus der Bahn und laufe so Richtung meines Zuhauses und Irgendwas hat mir gesagt, irgendwie, das war so ein Moment so komplett sinnlos, mich nochmal umzudrehen. Ich habe mich einfach nochmal umgedreht und stellt euch vor, so eine Playmobil oder so eine Lego-Figur sitzt auf so einem Moped, wie ihr da draufsetzt und und schubst das so um. Mhm. Ich habe mich umgedreht und dieser Typ ist mit seinem Klapp (lacht) genau so, er hat sich nicht bewegt, er saß auf diesem Fahrrad, die Füße blieben auf den Pedalen, die Hände am Griff und er ist einfach so seitlich umgekippt und auf den Boden gefallen. Also, ich, irgendeine Reaktion muss doch kommen, dass du dich irgendwie abstützt oder abfängst oder was auch immer. Nö, <lacht> er ist wirklich stur und auch gefühlt in Zeitlupe ist er einfach nur umgekippt, weil die Reifen unten weggerutscht sind. <lacht> und hat sich gemault. Ich habe mich das ganz, ganz so schnell wieder umgedreht.
3: Das ist dieser Moment, wenn du den Ball geht eine eins würfelst und du kannst einfach nicht reagieren. Das geht nicht, du darfst nicht.
1: Ah, Scheiße. Das war einfach
2: so One in a million.
3: Fand ich gut. Deswegen, also ja, ich bin schon... Die Definition von Auge machen. Lars dreht sich um, alles geht schief. (lacht) Nee, das war so
2: ein Moment. Ähm, Wollte ich nur sagen, Sascha, ja doch, ich finde es recht notwendig, dass auch alle Gehwege und so gestreut werden und dass sowas halt nicht passiert. Verstehst du? Einfach Verletzungsgefahr. Ich achte auf meine Mitmenschen.
0: Es sollte eigentlich auch eher so in die Richtung gehen, wenn dieser Aspekt nicht wäre, zu streuen, ob wir äh, denn damit einfach anders umgehen würden.
2: Inwiefern anders weißt du, umgehen?
0: Na, zum Beispiel in anderen äh, Ländern wird ja jetzt auch nicht x-beliebig jeder, ich rede jetzt von wirklich jedem Gehweg irgendwie geschoben, sondern da äh, die tragen halt irgendwie anderes Schuhwerk oder sowas. Ich habe ja. auch im Hinterkopf bei, bei dieser äh, Sache dass halt viele, was ich unfassbar unnötig finde, ist dieser Scheißsplit, den die überall hinschütten.
1: Ne? Ja, ich finde es auch komischen ganz schlimm kleinen...
0: immer
2: in, in Namibia und sowas ist das ganz schlimm, wenn es da geschneit hat. Die sch- schmeißen einfach den Split hin. Gehen da ganz anders mit um mit dem Schnee.
0: Okay.
2: <lacht> Sascha, heute wieder gar nicht für Humor, Alter. Das ist so, das ist, ich weiß nicht, ich könnte jetzt auf meine Kamera kacken und also, ich mache
0: nicht sieht besser aus.
3: <lacht> du mit deinem Studentenhumor, du kommst bei dem nicht mehr an, der ist zu alt für sowas. Richtig. Das Sch- ja, das stimmt.
1: Hast du noch was, Sascha? Mm, nee, nee. Ja. Hm, habe ich nicht nötig. Ja. Das war's jetzt. Nicht wart, gut. Dann äh,
2: wollte ich auch noch mal, ich weiß nicht, immer noch nicht, weil Henrik mir nicht geantwortet hat. Ähm, wollte ich jetzt nochmal auch euch beiden äh, danken, dass ihr in Fortnite beide da den Eminem-Skin rausgeklatscht habt. Ja, was habe ich mit dir da nicht ge- beantwortet? Du hast weder im Chat hast du geantwortet, noch als du dann im Discord warst und wir gequatscht haben, da hast du auch nicht reagiert. Habe ich dich gefragt, hast du ich, es gelesen oder Ich im
3: Chat ist der Stream noch online. Warte mal. Ja, na, na, du
1: hast einen ich scheiß
3: ich, ich habe aber sowas von... Ich weiß sogar noch, was ich geschrieben habe. Ich habe <lacht> hab genau, geschrieben... Ich habe geschrieben... Hallo, ich habe geschrieben Happy Weihnachten oder sowas. Ach so, was äh, war deine Antwort? Du? Ich folge dir, glaube ich, gar nicht mehr. <lacht> ah hier, nee. Hä? Doch. Ach, keine Ahnung. Irgendwie sowas habe ich geschrieben. Ruhe jetzt. Ja,
0: es kann aber Irgendwie ist mir da... Äh, so, ja.
3: Hä? Du warst doch gar nicht da mal wieder.
0: Nee, Natürlich aber in, der, in der Gruppe hat das geschrieben. geschrieben.
3: Achso, nee, ich habe das äh, im, im Live-Chat geschrieben. Achso. Unbelievable, nee.
2: Wenn, <lacht> wenn diese Folge einen Titel hätte, dann wäre das Hurensohn, Henrik. Achso, sie hat keinen Titel.
1: <lacht>
2: <lacht> Noch nicht. <lacht> das ist der Typ. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, danke, dass ihr das wirklich gemacht hattet. Ihr hattet das ja in die Gruppe geschrieben, dass ihr das machen wollt und jetzt habe ich zwei Eminem-Skins in Fortnite. Komme ich immer noch nicht drauf klar. Ich habe einfach einen Eminem-Skin in Fortnite und einen Will Smith-Skin in Fortnite. Also mehr braucht es in meinem Leben nicht. Ich habe alles gesehen. Wenn ich morgen abdanke oder mich auf dem Schnee mit dem Fahrrad maule, dann ist das alles in Ordnung. Wir haben <lacht> es
3: geschafft. Ich Hast du gesehen? Mehr. Als nächstes kommen jetzt die Ninja-Turtles.
1: Die
0: sind schon da. Okay ich, dran, ja. okay, ich muss doch noch ein bisschen weiterleben. Okay, ich muss rein sagen. in Fortnite und muss für diese Skins kaufen.
1: Die Töne sind Moment. drin.
2: Alles klar. Ja. gut. Wenn dein einziger <lacht> Lebenssinn Fortnite ist. Für Fortnite.
3: Es wird, schon, es wird schon geklickt im Hintergrund. Scheiße, jetzt erstmal Update Echt? machen, Internet ziehen. Nee, ich klicke nur auf ein Bild. Podcast muss
0: ähm. <lacht> das ist so krass, wirklich, Jetzt seitdem dieses große Weiß Update... Ich die von mir so. von Was
1: Fortnite. war das denn? <lacht> ja.
0: Ich find's heftig, seitdem dieses große Update von Fortnite da ist, schlachten die das, das total aus, finde ich. Du hast ja jetzt äh, da diese neuen äh, Modi, die da mit, rein, mit drin sind. Unter anderem dieser, ganz krass finde ich es bei diesem Festival-Modus. Ich weiß nicht, Lars, hast du da schon irgendwas zu gesehen?
2: Ähm, nee, ich habe nur gesehen, dass einer existiert, dass du da, aber drin war ich noch nicht oder Videos habe ich auch nicht gesehen.
0: Ach so, weiß ich jetzt nicht, ob ich dann weiter darüber... Was sagen soll, kann. Ich will es so nicht spoilern oder so. <lacht> Gerne, Henrik, wenn du schon so fragst. <lacht> äh, also, es ist quasi ein bisschen aufgebaut wie, finde ich, wie Guitar Hero. Du betrittst halt eine äh, ne, ne Lobby wo du Songs auswählen kannst. Die stehen äh, zum Teil kostenlos zur Verfügung, aber äh, natürlich wahrscheinlich, also ich denke, die besten Songs, die dann irgendwann nach und nach kommen, die musst du alle käuflich erwerben für 5 Euro, den Song.
3: Gibt es jetzt so eine eigene Rubrik im Shop?
0: Genau. Ähm, Dann suchst du dir deinen Song aus, dann kannst du dir aussuchen, an welches Instrument du gehst, äh, Gitarre, Bass, Schlagzeug oder Gesang. Ja. Und jedes einzelne Instrument kannst du optisch verändern und musst dafür bezahlen, weil jeden, nicht nur der Charakter jetzt einen Skin hat, ja, sondern auch das Schlagzeug, der Tanz zum Ende und zum Beginn, alles musst du bezahlen. Und ähm, es gibt auch einen separaten äh, Pass dafür, wo unterschiedliche Songs drin sind und unterschiedliche äh, Emojis oder was auch immer. Emotes generell. Aber der Modus an sich macht, macht ganz gut Laune. Aber ganz ehrlich, wenn du wirklich für jeden Song immer bezahlen musst, sorry Alter, dafür habe ich dann kein, kein Verständnis. Das ist also jetzt erstmal,
2: ich sag's wie es ist. Einfach Zukunftsvision von mir. Fortnite ersetzt Spotify. Ich sag's es, haltet, denkt an meine Worte. <lacht> <lacht>
3: ja die müssen aber ja. irgendwie die müssen ja irgendwie den Lego Modus bezahlen
1: ja Dadurch, richtig dass der ja kostenlos ist für alle hast du den schon getestet das ist Sascha? Schon. ja das ist so geil also ohne Mist Junge also geil das ist, das ist sehr sehr chillig ja
2: ja also ich, wir hatten ja schon mal eine Testwelt gestartet ähm, als ich dann mal geschafft habe innerhalb von weiß ich nicht wie oft habe ich in den letzten zwei Monaten gestreamt zweimal oder so, als ich es dann mal geschafft habe zu streamen, da waren wir dann dort drin, in diesem Lego-Modus. Einfach mal zum Testen, also ich werde sicherlich dann nochmal eine neue, ernsthafte Welt starten und dann äh, immer wenn es sich da gibt, können wir da gerne reingehen. Ich fand das sehr, sehr geil, sehr entspannt. Ja.
3: Das ist wirklich cool. Ich den dritten Modus, ich weiß nicht, bin ich wahrscheinlich der Einzige, der den ausprobiert hat. Dieses, Dieses? Racing.
0: Mit nee, den den habe ich auch.
3: Parking, ja, den. und die fandst du ihn?
0: Schmutz. Echt? Ganz furchtbar, ja.
3: Ich fand ihn bisher, ja.
0: Ein Rennen äh, gefahren und dann halt auch die, die Schnauze voll. <lacht> ich.
3: Ja, ich habe den an dem Abend, wo ich den getestet habe mit dem Kollegen, haben wir direkt durchgezogen, sind auf Ranked erstmal auf Gold aufgestiegen, weil du da irgend so ein Skin bekommst dafür. Ja. Und also es macht schon Spaß, aber es reicht ja noch irgendwann weil du merkst halt schon, ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Ding ist, die ganzen Rennfahr-Simulator-Freaks, die dann sich gedacht haben, den Fortnite-Spielern, den zeigen wir jetzt mal, wie es geht. Und dann innerhalb von einer halben Stunde hast du, sobald du irgendwie Silber-Gold spielst, also du, du siehst kein Land mehr, so schnell reagieren und so verrückte Tastenkombinationen mit diesen Rennautos, das geht, das kann ich nicht. Hm. Dafür bin ich zu alt. Ja, ja, ne? rein so fürs fürs Fahren und Spaß haben einfach mal... Ja. Ist es ist cool, dass sie diesen Modus drin haben und der macht irgendwie, finde ich, Spaß. Aber es ist jetzt nicht so, dass man Fortnite startet, um diesen Scheiß-Rennmodus zu spielen.
0: Dafür, ich, ich finde, das ist einfach nur, ja, ich es einfach mal als sinnlos, ja. Es ist zu schlecht für eine vernünftige Rennsimulation. Es ist aber auch zu langweilig, damit es vergleichbar wäre mit Mario Kart zum Beispiel.
3: Ja, das stimmt. Das ist wirklich sehr simpel. So, äh, äh, du fährst, äh, du driftest, genau. holst dir deine Boosts und, und dann gehst du ins Team fertig.
0: Und ich, in dem einen Rennen halt, äh, das ich gefahren bin, habe ich es auch nicht verstanden. Äh, ich war, äh, ich bin eben hinterhergefahren äh, und der war schneller als ich, obwohl er nicht geboostet hat und auch über keins von diesen Sprintfeldern gefahren ist. Ja. ja und ich hatte in dem Moment aber äh, äh, alles an, sage ich mal. Also ich bin sowohl über so ein Beschleunigungsfeld gefahren als auch diesen Boost, den, den ihr den aktivieren kannst, den hatte ich an und bin trotzdem nicht an ihm rangekommen.
3: Ja, nee, aber er hat ja einen anderen Skin gehabt. Den hat er im Shop gekauft, weil natürlich genau. kannst du auch deine Autos im Shop jetzt kaufen.
0: Richtig, und richtig,
3: genau. Halt das vermute Blockety ich Auto, tatsächlich, sondern auch. halt einen Lamborghini fest.
0: Richtig. Es gibt keine Angaben dazu, ne, dass irgendein Auto schneller ist oder hast du nicht gesehen, aber ich habe die Vermutung, Alter.
1: Okay. Ja.
2: Möglich. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich das, das teste. Ich habe generell ja auch immer Bock auf Rennspiele und so, aber ich, ja, ich habe ja noch nicht mal äh, Forza Motorsport 7 oder das heißt einfach nur Motorsport glaube ich oder so, habe ich auch noch nicht mal testen können. Weil das eher sowas für mich so zwischendurch ist was ja auch nicht im Stream oder schon gar nicht auf YouTube funktioniert, finde ich. Äh, deswegen kommt es dazu, sowas einfach nicht wirklich. Aber wenn wir jetzt schon beim Gaming sind, äh, Henrik hatte das ja schon angesprochen, grob, also bei uns in der Gruppe, die Game Awards sind durch yes. und weiß nicht, ich will es eigentlich relativ kurz halten, das ist hier kein Gaming-Podcast, aber die Bähnen haben ihr aber wieder nicht verstanden. <lacht> Der klare Gewinner ist äh, Baldur's Gate 3 und äh, ist auch Spiel des Jahres sogar. Also wirklich ganz, ganz krass. Und Platz 2 hat mich sehr überrascht, wer noch abgeräumt hat, und zwar Alan Wake
1: 2. Das Game muss ja, ja. wieder so dermaßen krass sein, dass ich das auf jeden Fall auch noch spielen muss.
2: Also, ähm, und wo ist
0: COD? Hau raus, los, komm. Ja, ne die durften auch einen Trailer
2: zeigen. <lacht> COD hat gar nichts bekommen.
0: COD hat direkt erstmal ein Gratis-Wochenende jetzt rausgehauen für alles, Alter.
2: <lacht> Weil sonst gar nichts passiert.
0: Genau, die Vermutung habe ich auch, Alter. Ich habe den, hab den Zombie-Modus mal ausprobiert, äh, aber ey, das ist ja so also Schmutz, finde ich.
2: <lacht> ja, also, ähm, das Da war ich sehr, sehr überrascht, dass Baldur's Gate wirklich dann doch noch so abgeräumt hat. Aber zu Recht, das ist wirklich schon ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Spiel. Das ist so ein Beispiel dafür, wenn noch an einem Spiel gearbeitet wird, denn ich weiß, vor drei Jahren oder sowas kam eine Beta zu dem Spiel oder eine Alpha und die Leute waren völlig enttäuscht. Und dann kommt das Spiel raus und wird eins der besten Spiele aller Zeiten, würde ich jetzt mal behaupten. Wirklich sehr krasse Arbeit. Und Alan Wake 2, also wer den ersten nicht kennt, gerne mal nachholen. Gibt's oft günstig im Epic Store oder auf Steam und so. Ähm, ne, warte, doch, müsste es geben. War damals aber auch noch ähm, Xbox-exklusiv, also PlayZ leute gucken da, glaube ich, dumm drein. Geiles Game. Und deswegen den zweiten Teil werde ich auch nachholen. Ähm, und, ich weiß nicht, ob ihr zwei das schon mitbekommen habt, dass die
3: E3 endgültig vorbei ist. Ja. Hat ich- Echt am ja, Rande wird so nie wieder geben. stream mitbekommen. Warum? Das ist schon heftig.
2: Ja, lohnt sich einfach nicht mehr. Das, das Mit Corona und so, da war das ja alles nur digital. Und ja. das hat wahrscheinlich nicht gereicht, hat die Leute zu wenig interessiert. Es kommt ja auch niemand dorthin. Es kommt ja niemand vor Ort, um auch Geld auszugeben für Merch oder sonst irgendwas. Und jetzt ist nach sogar glatt 20 Jahren, glaube
3: ich, ist endgültig vorbei mit der E3. Okay. Finde ich extrem schade und ich hoffe tatsächlich, auch wenn es so ein bisschen zynisch ist vielleicht, ich hoffe, dass es den anderen, den, den Ausstellern, die dort sonst immer waren, ob es jetzt Sony, Xbox, EA, die ganzen Entwickler, Hersteller und was weiß ich was, Publisher, alles, was da jemals irgendwie war, was ja eigentlich der Sinn davon war, die alle zusammenzubringen und zu zeigen, was kommt bald, was war, was gab es so dass es denen jetzt richtig weh tut, weil sie hoffentlich merken, dass ihre eigenen Events scheiße sind. Kein Mensch braucht fünf Pressekonferenzen von Playstation in einem Jahr, wo du dann jedes Mal wieder nur zwei, drei Sachen äh, besprichst. Da ist keine vor Ort, da ist keine Show, da ist kein Zusammenkommen von Fans und Cosplayern und der Community und was weiß ich was das ist alles so auseinandergepflückt, jeder macht sein eigenes Ding, hofft, dass es dadurch irgendwie für ihn persönlich besser wird. Das, ich finde das so dermaßen scheiße. Ich verstehe es und ich, ich hoffe, dass es aber trotzdem irgendwie dazu führt, dass jetzt vielleicht zwei, drei Jahre das so gemacht wird und man dann versucht, das irgendwie wieder zu einem großen Event zu machen. Ja, oder die Gamescom
2: wird dann noch mehr im Fokus stehen. Das würde man sich vielleicht erhoffen,
1: ja. Ja. Also,
2: irgendwas, also die E3 war schon wirklich auch richtig nice dafür, selbst wenn du es nicht geschafft hast, die Übertragung oder irgendwas davon zu gucken, beziehungsweise dabei zu sein, weil es ja immer in LA stattgefunden hat, war es immer nice, dann danach wirklich das, das Internet zu öffnen und zugeballert zu werden mit so einer Ankündigung, das angekündigt, Weltpremiere, Weltpremiere angekündigt, ja. neues Material. Das war schon. Ja, sowas gerade sie
3: jetzt. In die Game
2: Awards. Ja. Und was auch krass war, aber das war zu erwarten, dass GTA 6, der Trailer, den sie veröffentlicht hat, haben, äh, auch äh, einen Weltrekord gebrochen hat. Oder aufgestellt hat, so einen Weltrekord aufgestellt. Das ist der meistgeklickte Game Trailer aller Zeiten innerhalb von 24 Stunden. Naja, ah, krass. Ja. Und ein Red Dead Redemption 2 soll ziemlich, äh, 3 soll ziemlich wahrscheinlich sein. Der Synchronsprecher von Arthur Morgan
1: meinte, dass ein Red Dead Redemption 3 wohl in Planung sei. Hm, habe ich auch gelesen. Da geht's ab,
2: Junge. Ja, habt, habt ihr noch irgendwas Feines, bevor ich äh, zu meinen eigentlich zu meinem eigentlichen Thema komme, weswegen ich die erste Podcast nicht also, dabei sein konnte?
3: Dann arbeite ich den den, meinen Teil jetzt, meinen Punkt jetzt noch ab. Den haben wir jetzt nämlich schon zur Hälfte hinter uns. Okay. Ähm, das wäre nämlich meine. Ich habe die äh, Game Awards geschaut, komplett von vorne bis hinten. Äh, hab dann zwei Stunden Schlaf bekommen und bin dann in die Uni. Mir ging's ja. super. Ähm, <lacht> ja, aber es war es war echt nice und ich freue mich auch darüber. Baldur's Gate hat sechs Titel abgeräumt. Das Game of the Year, das Players Choice Game of the Year. Der beste Multiplayer, das beste RPG, Neil Newborn, also der Schauspieler von Asterion, von dem Vampir, hat die beste Performance bekommen und der beste Community Support. Das sind die Titel, die an Baldur's Gate gingen, alle komplett verdient. Ähm, Ansonsten war die die Shows, also die kleinen Performances, Heilung ist aufgetreten mit ihrem Lied für das neue Senua Hellblade Saga 2, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber auf jeden Fall äh, Senuas Saga geht weiter. Ähm, weiß nicht, ich glaub, so Gastauftritte wie Sennwar so. Sacrifice, Senhor Saga Teil 1, irgendwie sowas. Ähm, Wahnsinn. Also die Performance war geil, so eine Band, die ich sowieso gerne mag, und dann der Trailer, der darauf folgte, also das ja, wird die Heilung? Heilung, so wie das deutsche Wort, Heilung einfach. Okay. Die Band. Ähm, okay. Die haben den Soundtrack damals auch schon gemacht, oder zumindest einen großen Teil davon. Ich liebe oh, der ja, Trailer... Also ist einfach. Denn das, das wird dir, glaube ich, gefallen. Also klar, das wird jedem gefallen, der den ersten Teil gefeiert hat. Der Trailer war Wahnsinn. Ähm, und ansonsten muss ich sagen, ich verstehe die Leute. Ich habe ein paar Kritikvideos an den, an den Game Awards noch im Hinterkopf, die ich mir noch anschauen möchte. Und ich verstehe die Kritik. Es war wirklich der Fokus der Game Awards. Das ist, für die, die es nicht wissen, das ist wie die Oscars für wie das, wie, die Welt der Videospiele. Und du hast. Mehr als 60% waren einfach irgendwelche Celebrities wie Matthew McConaughey zum Beispiel, der dann auf der Bühne stand und gesagt hat, hier übrigens, das ist mein neues Spiel, da bin ich dabei. Dann kam Trailer und Trailer und Trailer, Werbung, Werbung, Werbung. Und zwischendurch kam dann ab und zu mal kurz ein ein Award. Der Typ ist auf die Bühne, hat seinen Preis genommen, durfte kurz was sagen und die Betonung ist auf kurz. Ähm, Und dann kam wieder die nächsten Premieren und Werbung und Trailer und sowas. Freut man sich über Trailer? Ja. Muss das in diesem Maß sein? Auf gar keinen Fall. Vor allem, wenn dann so Sachen wie zum Beispiel Players' Choice, die Hälfte der Titel, ähm, die wurden einfach nur kurz vorgelesen. Da ist niemand auf die Bühne gekommen, da gab es keinen Preis in die Hand, sondern es wurde einfach nur gesagt, der Winner für diese Kategorie ist das sind das. Nächster, der Winner für diese Kategorie ist das sind das. Es wurde dann runtergerattert und für die paar großen Sachen durften die Leute dann tatsächlich auf die Bühne. Und selbst da wurde dann im Hintergrund fett eingeblendet, ey, bitte halten Sie Ihre Rede kurz. So der CEO hier bei, bei Baldur's Gate stand oben, hat darüber geredet, dass der Lead Cinematic Artist bei Ihnen letzten Monat gestorben ist und dass er sich bei den allen bedankt und dass es äh, so ein großartiger Support ist, dass sie es nie gedacht hätten, dass dieses Spiel so wird. Und alles, was du im Hintergrund siehst, ist, ey, bitte haltet euch kurz, geht von der Bühne, wir wollen weitermachen, so. Und das haben viele sehr, sehr zurecht kritisiert, dass es nicht mehr bei den Game Awards um die Awards geht, sondern darum, Werbung zu schalten und Trailer zu zeigen. Und ich hoffe, dass es auch da in Zukunft äh, in eine andere Richtung wieder geht, weil das war schon besser als die letzten Jahre, aber es geht noch sehr viel besser. Okay. Naja, aber dann geht es mir so
2: ähnlich wie mit dir und wahrscheinlich den Zuhörern auch. Bla, bla, bla. Ich habe die Game Awards extra kurz gehalten und du erzählst jetzt erstmal, wer die Kamera gehalten hat im Hintergrund. Das ist einfach die das Texte Wichtige von diesem Podcast hier. <lacht>
1: Ah, geil. So, ja. Du erzählst jetzt von deinem Schauspielzeug, dann kann ich mir was zu trinken holen. Hat Sascha noch was? Nö. Nö. Hau raus. Okay, dann
2: kann Sascha mir vielleicht als... Ich habe hier nämlich erstmal noch eine Frage vielleicht, um das Ganze nochmal aufzulockern. Ähm, oder auflockern ist es gar nicht. Die ist relativ deep wieder. Kann Sascha ja mal als erstes antworten. Äh, was, wenn ich nicht die Person bin, für die ich mich gehalten habe? Was, wenn dieser Tag kommt, wenn so ein Moment kommt, dass du dass du doch nicht die Person bist, die du selbst von dir dachtest zu sein? Sondern wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, du bist kein typisch Deutscher, der immer viel zu pünktlich ist oder sonst irgendwas, sondern wirklich ein psychisches Problem hast, dass das so ist. Kontrollzwang, ein Freak oder was auch immer. Irgendwie sowas.
0: Ich glaube, dann, äh, dann siehst du das Ganze irgendwie aus, aus einem anderen Blickwinkel vielleicht fängt Meinst man dann irgendwie äh, für, an äh, zu überlegen, wie wäre es gewesen, hätte man das irgendwie vorher äh, festgestellt oder so, wenn es jetzt zum Beispiel eine Krankheit ist oder so. Ja. ja hätte man vielleicht ich, irgendwie ja. sich äh, anders äh, verhalten können, man hätte anders äh, damit umgehen können oder so.
1: Ja. 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 Okay, hm. Danke fürs Gespräch. Mutter. bist netter. Danke. <lacht> und Henrik? Ja, gute Frage, keine Ahnung. Ich glaube, dafür muss man erstmal richtig wissen, für was man
3: sich selbst hält, oder?
2: Ja, das jetzt, du, musst, das, ja, du
3: musst ja schon wissen,
2: ja? ja. Nee, ich sage jetzt mal zum Beispiel auf mich bezogen. Wenn ich jetzt äh, mhm. ein Beispiel nennen müsste, ähm, ich halte mich für relativ humorvoll und bringe Leute zum Lachen oder sonst was, aber plötzlich kommt raus, dass ich eigentlich der absolute Vollidiot bin, und man mich für richtig dämlich und behindert hält. Und die Leute immer nur aus Höflichkeit gelacht haben. Das würde sehr viel mit mir machen. Lars? Nein, halt dein Maul, kleiner, rotfleckiger Ich glaube, das, das, glaub, das ist an der Zeit, dass wir dir
3: was sagen. <lacht> du bist adoptiert. Das wahrscheinlich auch. Das wird einiges erklären. Ähm... Ja, keine Ahnung, ich glaube, so, so selbstgefunden, da da bin ich noch überhaupt nicht, dass ich dann sagen könnte, ach, das wäre ich gewesen und das bin ich jetzt doch nicht, okay. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen oder hab eine ne, ne ganz andere Phase im Leben, wo ich mich auf einmal neu finden muss oder sowas. Ich glaube, die Phase habe ich ohnehin. Also, keine Ahnung, ob das dann so, ob mich das so treffen würde. Mhm. Oder ob mich, ob ich dann vielleicht eher einfach mir denken würde, okay, schön. Das dachte ich mir schon fast, dass also vor allem also wer sagt dir das denn? Sagt er das? Sagt dir das ein Psychologe? Dann ist es also was anderes als wenn dir das eine Gruppe Menschen sagt oder sowas, weil du wirst irgendwo eine andere Gruppe Menschen finden, die dir was anderes sagt. Ja klar, kommt es noch ein bisschen drauf an, wer dir das
2: sagt. Aber dass es egal egal wer es dir sagt, das zu einer richtigen <lacht> Selbsterkenntnis führt. Darum geht's. Genau. Ja. Zu einem richtigen so. Ja.
3: Ich weiß nicht, ob ich ob ich da vielleicht dann so ein bisschen also es kommt natürlich darauf an, hat dir die Rolle, die du bisher gehabt hast, gefallen und bist du jetzt enttäuscht, dass andere dir sagen, hey, das bist du gar nicht, obwohl du es eigentlich sein wolltest, dann bist ja, du vielleicht so. sauer. Auf der anderen ja. Seite denke ich mir halt auch, wenn andere dir dann sagen, hey, das bist du gar nicht, ist es dann vielleicht so ein bisschen dieser Trotz sozusagen, du kannst mir nicht zu sagen, was ich bin, wenn du mich nicht so siehst, okay, aber vielleicht will ich ja trotzdem so sein. Vielleicht habe ich mich ja wohlgefühlt, so wie ich war.
2: Ja, genau das, aber... Vielleicht ist es ja auch irgendwas, wo du sagst, du hast dich damit so wohlgefühlt, wie du warst, hast aber nicht gemerkt, dass du trotzdem den Leuten eher auf den Sack gehst oder vielleicht sogar schadest und die aus Höflichkeit nett zu dir waren.
3: Gut, das ist dann wieder, wenn du anderen geschadet hast dadurch oder so, sagen wir zum Beispiel, du bist irgendwie an einem gewissen Punkt in deinem Leben in irgendeine Richtung abgerutscht, was ist vielleicht politisch oder sowas und die Leute, irgendwann kriegst du so einen Wachrüttler von von deinen Mitmenschen, die dir sagen, Alter, du, du musst was an dir ändern, so dieses bleib du selbst oder bleib immer gleich, ist nicht immer gut, wenn das dazu führt, dass andere darunter leiden. Du musst dich ändern, du musst irgendwas anders machen. Je nachdem, wie einsichtig du bist, gehst du da vielleicht mit und merkst dann irgendwann, ja, okay, das war richtig. Du musst ja auch nicht aus Trotz dann sa- sagen, nö, ich weiß, das schadet anderen, aber ich muss jetzt trotzdem so bleiben, weil das bin halt ich. Ja. Manchmal ist Änderung oder äh, ja, doch Veränderung einfach auch mal was Gutes. Ja, das stimmt. Das auf jeden Fall. Da bin ich ja
2: sowieso ein Verfechter von. Ein Verfechter. Gut, denn aufpassen jetzt. Ähm, das Große eigentlich, das, das Größte, was jetzt passiert ist bei mir in den letzten zwei Wochen, ja äh, gut, war auf jeden Fall auch der Umzug. Ähm, da muss ich irgendwie noch mit äh, arbeiten, ich weiß nicht, also so richtig, es ist besser geworden, aber so richtig wohl fühle ich mich noch nicht. Ähm, aber das Zweitgrößte, beziehungsweise noch größer finde ich halt, ich hatte meine ersten öffentlichen Abende an dieser Schule, die ich, wo ich selber mitgemacht habe. Ich hatte ja zur, nachdem ich dann aufgenommen wurde an der Schule, hatte ich mir ja schon mal öffentliche Abende angeguckt, beziehungsweise es ist ja normal, dass die erstes dann an dieser Schule die Bar etc. halt ähm, machen und sozusagen Geld kassieren, Getränke rausgeben, wie papo. Und diesmal war es ja, dass ich halt einfach Teil der Bühne war. Und ich habe zweimal kurz anmoderiert. Ich habe Chorsprechen gemacht. Ich habe getanzt am Ende. Äh, was habe ich noch gemacht? Getanzt. Ich glaube, das war es soweit. Und halt natürlich unser, unser Stück. Unser Improvisationsstück des ersten Semesters und oh boy, ich kann dir sagen, es ist so geil. Also das erste Mal, wirklich, also öffentliche Abende bedeuten, bedeutet, dass halt Leute vorbeikommen können. Und sich das angucken können. Die kommen in unsere Schule oder jeder kommt, jeder, der möchte, kommt in unsere Schule und schaut sich an, was wir in dieser Schule erarbeitet haben, vom ersten bis zum sechsten Semester. Und es ist einfach
1: geil. Es ist halt einfach eine Theateraufführung ähm, in verschiedensten Formen und es hat Spaß gemacht. Am
2: Anfang, also ich war erst gar nicht aufgeregt. Die große Aufregung kam dann vor allen Dingen am ersten Abend, als wir. Dann äh, mit unserem Stück das erste Mal dran waren. Da stand ich dann hinter der Bühne mit meinem Semester und da ging mir dann kurze Zeit wirklich hart der Stift, aber dann habe ich mich hingestellt und habe langsam geatmet und immer so auf meine, so auf die Brust vorne so geklopft, um um mich äh, so zu beruhigen. Und es war dann auch noch die ersten Sekunden auf der Bühne, war diese Aufregung da, aber die ist so dermaßen schnell verflogen,
1: dass das sich irgendwann so natürlich angefühlt hat. Das war einfach geil. Und es gibt halt
2: wohl auch Bühnenmenschen, die halt das Publikum komplett wahrnehmen. Mit allem, was sie tun, von jedem Huster über Lachen, über Kommentare oder sonst was. Dann gibt es die, die das komplett ausblenden. Ob automatisch oder bewusst. Und bei mir ist es so... Ein Drittel nehme ich das Publikum wahr, zwei Drittel nehme ich es gar nicht wahr. Das heißt zum Beispiel Lacher und sowas, das das kriege ich alles gar nicht so richtig mit da oben. Ich bin so komplett in meiner Welt und mache da mein Ding und und lebe mich da auch völlig aus. Ich habe jedes Mal versucht, weil es ja ein Improvisationsstück war. Also das heißt, wir hätten theoretisch gesehen weder am Freitag noch am Samstag das vortragen müssen, was wir gelernt haben. Wir hätten auch alles spontan komplett ändern können. Vom Inhalt her, also vom vom Gesprochenen her. Natürlich nicht das große Thema, worum es ging. Alles. Und mir hat das Spaß gemacht, an jedem Abend irgendwie, fast in jeder Szene, in der ich dabei war, irgendwie so einen neuen Satz einzustreuen, um einfach so ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Und ich dachte mir so, okay, das ist vielleicht so ein bisschen meine Stärke, dass ich mir daraus nichts mache. Und ich weiß, dass ich sehr gut auch auf äh, Spontanes reagieren kann. Und ich dachte so, damit ziehe ich mein Semester so ein bisschen mit. Mit so ein bisschen, bevor es so, ja, nicht, nicht, dass wir so halb einschlafen dann, weil wir wissen, was wir alle sagen, sondern einfach dann nochmal so ein kleines, hey, du bist da. So, ne? Und es hat äh, Spaß gemacht, sich immer da so einen kleinen neuen Satz auszudenken. Und einer hat es dann auch zu mir gesagt, dass das cool war und dass das auch so ein bisschen geholfen hat aus meinem Semester. Also nichts
3: dabei, wo du danach gedacht hast, das war jetzt irgendwie, das war jetzt doch nicht so, das, was ich mir vorgestellt habe.
2: Überhaupt nicht. Also meine neu eingestreuten Sätze, die habe ich alle gefühlt und das macht halt nochmal was mit dir, wenn Publikum da ist. Dann hast du einfach generell nochmal eine andere Energie und Mhm. wir haben uns alle gut gefühlt. Am ersten Tag als auch am zweiten Tag und ja, sicherlich ist es meistens so, dass das Erstsemesterstück ziemlich gut angenommen wird aber es ist trotzdem schön zu hören, weil es halt die, Ersten, die Erstis sind, ne? So, Aber es ist trotzdem schön zu hören, wenn dann halt gesagt wird, okay, euer Stück war wirklich ziemlich geil oder sehr unterhaltsam oder hat Spaß gemacht und das wurde auch ähm, ein, zweimal gesagt, dass der Typ mit den Haaren nach hinten und den Tattoos, der war richtig stark <lacht> und so, der war richtig gut. Äh, das ist geil zu hören, wenn das dann danach zu dir gesagt wird. so. Weil ich hatte ja auch einen Monolog, ich war der Einzige, der so einen Monolog hatte, und da dachte ich auch, fuck, Alter, wie wird das? Du bist das e- Ich bin ja in dem Moment auf die Bühne gegangen, hab mich auf den Stuhl gesetzt und dann erstmal Stille. Und ich bin Anfänger, ich hatte mit der Bühne noch nichts zu tun und ich dachte, das wird richtig mies, wenn ich da sitze und diese Stille aushalten muss.
1: Aber genau im Gegenteil, das ist dort. Ja? Na, nee, erzähl das mal. Du sitzt dort
2: und schaust in die Augen der Zuschauer, die halt in dem Moment irgendwas jetzt erwarten. Okay, was kommt jetzt? Er sitzt jetzt da. Das war einfach geil. Ich hätte noch, ich hätte ewig sitzen können, ohne was
3: zu sagen. An der Stelle immer noch mein Plädoyer an die, darf ich den Namen der Schule eigentlich sagen? Ja, klar. Mein Plädoyer an die Fritz-Kirchhoff-Schule. Ich, ich, ich weiß, ihr hört alle zu da oben äh, in euren hohen Positionen. Ladet doch mal dieses Ding jetzt den öffentlichen Abend auf YouTube hoch. Ich, ich, war, ich saß da bei meiner Familie am Esstisch und habe immer wieder reingeguckt. Einmal habe ich irgendwie gesehen, dass Lars fast vom Tisch gefallen ist und einmal war er irgendwie mit dem Rücken zur Kamera. Aber das war's. Ich will das jetzt sehen. Lade das auf YouTube hoch in voller Länge, bitte. Oder einfach nur die, die Stellen, wo der Typ mit den Haaren nach hinten und Tattoos zu sehen ist.
1: Das reicht auch.
2: Äh, das müsste eigentlich verfügbar sein.
3: Also ich
1: sehe hier ähm, nur äh, ja, Videos und Playlists, aber
3: keine, keine äh, Livestream-Wiederholungen oder sowas. Würde ich mir echt okay. gerne mal geben jetzt.
2: Okay, weil das, das war eine Zeit lang auf ähm, privat, aber das ist eigentlich veröffentlicht worden. Ich gucke mal und dann kann ich es äh, schicken. Letzter Upload ähm, vor sieben Monaten hier. Und ja. ja, aber hört es doch geil an. Ja, war mega geil. Wir waren alle zufrieden mit unserer Leistung und auch äh, so hart es jetzt klingt, wenn du halt auch welche im Semester hast oder so, oder generell, wo du jetzt sagst, also ich kann nur von meinem Semester sprechen, weil ich ja mit denen nur gearbeitet habe und jeder hat seine Stärken und Schwächen. Und wenn du dann halt so ein bisschen Bedenken hast und die Person auch selbst zum Beispiel, ah, das hinkriege, ich habe so Schiss und vor Publikum, vorher habe ich mich schon schwer getan, aber dann merkst du, dass die Person auch einfach wirklich verdammt gut ist, weil Publikum einfach was mit dir macht, dann dann bist du einfach stolz auf dein ganzes Semester. Ja, und... Jetzt machen wir uns halt das erste Mal an an unser richtiges Stück, wo wir auch richtig Text lernen. Wir lesen gerade das Buch dazu und lernen die Rollen kennen und werden dann da uns reinarbeiten und so richtig jetzt nach Vorlage arbeiten. Und wir haben William Shakespeare's Ein Sommernachtstraum beziehungsweise eine Auskopplung davon. Rose, Rose und Regen, Schwert und Wunde. Ja. Gucken wir mal. Habe ich richtig Bock drauf, mal mich jetzt so wirklich in was Festes reinzuarbeiten. Das, das ist vom die vom um
0: Da hat man noch eine gewisse Motivation, sage ich mal. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Äh, fällt einem sowas äh, leichter, sich in so eine festgelegten Rollen reinzuarbeiten, wie jetzt in sowas Improvisiertes?
2: Nein. Weil Improvisation entsteht einfach aus dem Tun. Immer wieder, du gehst, wir haben auch so viele Sachen gemacht, die wir verworfen haben, die einfach nicht reingepasst haben, du machst einfach erstmal und in diesem Machen ist ja nicht wirklich eine andere Rolle drin, das bist ja du, weißt du, wie ich meine, also du bist, du, du bist ja in so einem Improvisationsstück, zumindest bei uns erst, bist du erstmal du, du kannst natürlich auch eine Rolle haben und dann improvisieren, aber das ist ja bei uns nicht so. Und jetzt musst du dich halt in eine Rolle reinarbeiten. Du musst die Rolle verstehen. Was sind ihre Beweggründe? Was ist ihr Ziel? Was will sie erreichen? Wie fühlt sie? Du schreibst vielleicht auch eine Rollenbiografie davor. Wo kommt die Person her? Und warum ist sie so geworden? Und also das ist viel größer als einfach mal auf die Bühne zu gehen und so ein impro da mit einem Thema auf die Beine zu stellen. Aber es ist natürlich ein geiler Anfang. Es ist der perfekte Anfang um ein Gefühl für die Bühne zu bekommen. Um ein Gefühl dazu bekommen, so ein bisschen Text zu lernen, mit anderen zusammenzuarbeiten,
1: Timing, alles. Also Improvisation ist wirklich so dieses, da beginnt's. Okay. Und wir sind live dabei. <lacht> hm? <lacht> Woche für Woche. Beim Werdegang.
0: Wie ein Tagebuch.
3: Ich will dann, dass, wenn du auf der Bühne stehst bei den, bei den Game Awards oder so, will ich genannt werden. Ja. <lacht> Ja, ist schon. Ich glaube, da würde ich dich, da, da hätte ich irgendwie Bock, dich zu sehen in so einem Mocap-Suit und dann in deiner Sprechrolle und so ein bisschen. Ich, das sehe ich jetzt auch ab und zu so bei den Interviews der äh, Mocap-Schauspieler und der Voice-Actor werden ja auch immer mehr gefeiert von den Communities für ihre Rollen, wenn sie sie so gerade wie bei Baller's Gate so toll machen, die mhm. dann auch davon erzählen: du, du bist nicht einfach, du bist nicht Synchronsprecher, du bist ein kompletter Schauspieler. Vor allem in der heutigen Zeit noch mit dem Extra-Training für solche Motion-Capture-Sachen. Da, da reicht es nicht, wenn du eine tolle Stimme hast und weißt, wie man spricht. Du bist nicht einfach, Absolut. das hat der, der äh, Schauspieler von Astarion auch gesagt, der den Preis gewonnen hat. Der ist ja selber auch Lehrer in dem Bereich. Der hat zum Beispiel die Sprecherin, die immer so vorliest, du gehst in einen Raum und siehst das und das bei Ballos Gate. Der war, also der Schauspieler von Astarion war ihr Lehrer. Und der hat auch gesagt in irgendeinem Interview. Du, du, mich fragen so viele Leute, die tolle Stimmen haben, was was soll ich machen, wenn ich Synchronsprecher werde? Du gehst erstmal an eine Schauspielschule und dann können wir uns in ein paar Jahren darüber unterhalten, was du mit deiner Stimme in der Voice Acting Szene machst. Du bist nicht einfach Voice Actor. Es gibt bestimmt auch Leute, die sowas machen, aber da gehört heutzutage gerade, wenn du im Videospielbereich arbeiten willst, so viel mehr dazu als einfach nur zu sprechen. Absolut. Also
2: äh, ich habe es ja gesehen bei bei Benedict Cumberbatch, als er hier Smog gesprochen hat äh, bei Hobbit, wie er da auf dem Boden rumkriecht und dieses I can hear you, I can smell your breath, das war so (lacht) geil. Das ist eine richtig krasse Performance gewesen, ja. Und auch die von äh,
1: Senua von ähm, bei Hellblade, äh, genau. Die äh, hat er ja auch. Da,
2: da habe ich auch das so ein bisschen verfolgt, weil ich ja auch auf Instagram Ninja Theory folge. Warte, War, war das Ninja? Ja, Ninja Theory. Und das, ist, äh, ja,
1: sehr, und das ist ja auch eine deutsche Schauspielerin, ne? Melina Jürgens, ja. Ja. Glaube ich. Nee, ich weiß es. Ja, okay. Ich war mir nicht sicher, ob das irgendwas isländisch-norwegisches ist oder
3: deutsch. Äh, Die ist deutsch. Und ja.
2: Ja, klar, also wo der Weg mich hin verschlägt, ich hatte halt wirklich am Anfang gesagt, äh, ich mache ja dieses Studium wegen des Synchronsprechens, dann folgt Film und Fernsehen und dann dann Theater. Aber ich muss jetzt wirklich mittlerweile sagen, dass Theater beziehungsweise die Bühne per se schon mit Synchron gleichgezogen ist. Es ist wirklich geil, weil du diese Live-Resonanz hast, weil du dort live stehst und
1: das ja, das ist einfach geil. Krass. Ja, wirklich. Also, Hätte ich so nicht gedacht. Ich auch nicht.
2: Und wenn es dann wirklich vielleicht auch irgendwann einfach nur Comedy ist oder sowas. Was weiß ich?
1: Nee, Das, das hast du mal lieber Zeit.
0: Also, ob es jetzt nun äh, irgendwie äh, bei der Comedy irgendwelches äh, Lachen ist oder äh, bei einem normalen Stück, sage ich mal, Applaus oder so. Ich denke, das ist schon irgendwie... Ein krasses Feeling, definitiv. Mhm. Also ja. direkt so eine, wie sagt man, so ein Erfolg zu bekommen.
2: Ja, die, ja, die direkte Resonanz halt, ja.
1: Genau.
2: Ja, war schon, da fühlt man sich einfach irgendwie auch so wirklich dann auch gut danach. Jeder dann, wenn auch direkt zu einem persönlich gekommen wird, irgendwie so, oh, die haben gesagt, du siehst gut aus. Auch wenn das erstmal eine oberflächliche Scheiße ist, aber es ist erstmal witzig zu hören oder du warst total stark oder dein Gesang war wirklich, wirklich richtig gut oder das hat uns
3: gefallen oder wie du das gemacht hast. Da geht es jedem Schauspieler so ab, und Dann kommt da um die Ecke nach menschen Mensch, deine Haare, die waren toll, ey.
0: <lacht> <lacht> ja. Die haben aber auch wieder gut gesessen. <lacht> Ach, das
2: ist wirklich, wirklich toll. Problem ist ja da, nur, wie King King Du warst scheiße,
0: aber die Haare haben sie gerettet. <lacht> also,
2: bei King of Queens, Arthur, Alter, hier, dann nimm eins der Brötchen. Einige davon sind ganz gut geworden. <lacht> so war das auch bei der Aufnahmeprüfung. Die Haare nehmen, äh, dich nehmen wir. Ja? Ich wiederhole gerne, was bei der Aufnahmeprüfung gesagt wurde. Nee, lass mal. Du hast so einen jung, frischen Eindruck, man merkt nicht, dass du 30 <lacht> bist. Das, also mehr muss ich nicht sagen.
3: Das ist ja äh, Sass, ne?
1: Oder ah, ist das schon Alter. cringe? das ist, äh, nee, das ist einfach sexy. Sagen wir uns, wie es ist. Was macht Sascha da? Hält er sich gerade die Wang? Was? Es sah so aus, als hätte er dir die Wangen gehalten, so. Bevor dir nee. das Lachen noch aus dem Gesicht fällt. Nein. <lacht> <lacht> Gut, das war, das war eigentlich soweit. Das. Das war mehr es. Ist. Mehr habe ich jetzt nicht.
2: Das war das so, waren so die zwei krassesten Sachen, die passiert sind. Halt die öffentlichen Abende und
1: ähm, der Umzug. Aber sonst, ja. Monolog beendet, sagst du. Guck mal, Kopf
2: Ja, einfach der vorbereitete Boss. So nämlich.
1: Was willst du denn jetzt machen, Sascha? Da machst du gar nichts. Mic Drop. Genau, ganz krass. <lacht> Habt ihr noch
2: irgendwas auf dem Herzen? Wollt ihr noch irgendwas sagen? Wenn ja, dann kann ich nämlich den Podcast
1: ausmachen. Die Aufnahme. Machen wir. <lacht> nee, ich hab auch nicht nichts mehr. Ja,
3: wie ist denn das jetzt? Geben wir jetzt schon äh, schöne, also klar, schöne Feiertage können wir, glaube ich, schon wünschen.
2: Mm. Also ich würde gerne es
3: irgendwie noch schaffen
2: bis samstag vielleicht noch mal zusammenzukommen um wirklich eine Sonderfolge aufzunehmen wo es dann wirklich rein um Weihnachten geht
3: ja wäre wäre eine cool kurze Folge oder willst du irgendwie weißt du was du könntest uns eigentlich bis dahin mal so ein Krippenspiel vorbereiten wo du dann weiß nicht, ein zwei von deinen Kommilitonen oder so ranholst und dann das wird dann die erste Folge vom Videocast Mhm. Und da bist du auf einmal ready für einen Videocast. Ne, ich bin ja nur Zuschauer. Ach so. Man sieht dann mich von hinten so, meinen Hinterkopf im Publikum. Oder Sascha und ich spielen einfach den Ochsen und den Esel. <lacht> ne.
1: Wer, ist, wer? Das ist jetzt die Frage?
3: Wer? Ja. <lacht>
2: Nee, also das wäre cool, wenn wir das noch irgendwie schaffen. Wenn jetzt natürlich irgendwer, der jetzt die Folge gehört hat, nicht weiter nochmal reingehört oder es nicht schafft oder was auch immer, dann natürlich auf jeden Fall wundervolle Weihnachten und äh, schöne Feiertage, guten Rutsch und was auch immer. Leg dich nicht aufs Maul, solltest schneiden, bleib gesund. Äh, Schneiden? Lass dein Klapprad beim Schnee zu Hause. Ja, richtig. Jetzt weiß ich auch, warum es Klapprad heißt, weil du halt wirklich auf glatter Fläche damit klappst. (lacht)
0: Selber schuld, wer bei dem Wetter mit dem Fahrrad
1: fährt. (lacht) Selber
2: schuld, wer bei dem Wetter mit dem Fahrrad fährt. Und sich irgendwie an der Schulter verletzt oder so. Einfach dämlich. Naja.
0: Wie war das, Lars?
2: Wie war das? Ich habe mir selbst nicht zugehört. Ja. Ja, dann äh, an alle, die reingehört haben, vielen Dank fürs (lacht) Reinhören. Ihr habt die fantastischste aller Wochen. Wir hören uns irgendwann im Laufe der Woche nochmal, hoffentlich wäre cool, mit einer Sonderfolge. Ja, die wird dann vielleicht wirklich nicht allzu lang. Wenn wir einfach äh, einen groben Plan machen, über Weihnachten quatschen und dann passt das.
3: Gut. Macht's Macht's gut, nicht macht's schön.
2: Macht's
1: schön, (lacht) habt eine gute Woche. Dem schließe ich mich an. Macht's gut. Ciao, ciao. Und schöne Feiertage.